0: Hola, bienvenidos a la Cardio Podcast. Iniciamos el primer episodio de nuestra segunda temporada. Hoy conversaremos con Santiago Cabrera de la historia de la Fundación Infantil y cómo nuestro legado y trayectoria de 47 años han mantenido vivo nuestro propósito misional de salvar vidas y son el cimiento para 50 años más de historia comprometidos con la salud. Bienvenidos
1: un saludo a todos nuestros oyentes hoy iniciamos una nueva temporada de la cardio podcast que tiene tres episodios y hoy lo que queremos es compartir con ustedes un poco de nuestra historia los retos actuales y cómo nos estamos preparando para el futuro y lo, y lo que se viene son temáticas diferentes a las cuales hemos venido desarrollando y que tienen digamos un enfoque diferente este episodio de hoy pues está muy centrado en esa historia nuestra y lo que nos ha traído hasta donde estamos ahora y lo hemos llamado como el legado porque ninguna organización pues, debe olvidar su origen, sus cimientos y más si estos hacen parte fundamental de, de su presente y es lo que nos diferencia. Hoy tenemos un invitado muy importante que es el doctor Santiago Cabrera y vamos a hablar con él un poco sobre esa historia de, sobre la Fundación Cardioinfantil. Doctor Cabrera, bienvenido a la Cardio Podcast y muy importante que usted esté acá con nosotros.
0: No, Juan Gabriel, mil gracias por la invitación. Creo que es una excelente oportunidad de, de renovar nuestro compromiso con la Fundación Cardio Infantil y con su historia. Y como tú bien lo decías, con, con su legado, que es realmente eh, un tema muy importante que tenemos que tener presente siempre en el desarrollo de las organizaciones.
1: La primera pregunta tiene que ver con ese origen y de pronto, usted que estuvo muy cerca de, de los fundadores, contarnos un poco cuál fue como ese sueño que tenían los fundadores y cómo nació la Fundación Cardioinfantil.
0: El sueño de la Fundación Cardioinfantil se remonta a los años 70. En abril de 1973 se dio origen a lo que es hoy la Fundación Cardioinfantil. En aquella época el doctor Reinaldo y Camilo Cabrera regresaban de sus entrenamientos en los Estados Unidos en Houston, el uno como cardiólogo y el otro como cirujano cardiovascular, y de alguna manera creyeron que volver al país era una oportunidad para poder hacer una labor social y humanitaria importante enfocada en la atención de los niños con problemas cardiovasculares de bajo recursos económicos. Y así fue como sucedió en, en aquella época para hablar del sueño fundacional, se empezó a trabajar en lo que era el Hospital de la Misericordia, con ayuda del doctor Rafael Barberi Zamorano, que era su director en aquella época, pues la familia Barberi, como tú sabes, ha tenido un impacto muy grande en el desarrollo y fortalecimiento del Hospital de la, de la Misericordia, y en aquella época, pues, se empezaron a dar los primeros pasos, que fueron unos pasos eh, serios y fuertes, el sueño empezó con un caso de un niño que se llamó Carlos Zuleta, que de alguna manera pues desafortunadamente nació con una cardiopatía congénita y pues hijo de Luz María eh, Londoño de Zuleta y en su momento pues este niño no tenía como ser atendido en Colombia, ellos tuvieron la oportunidad de que fuera a los Estados Unidos y que fuera operado y cuando ella, cuando el niño regresó con su mamá, tomaron la decisión de, de desarrollar una fundación, ella le consideró que el puede hacer Fundación Infantil y así se hizo en su momento para brindarle mayores oportunidades a la gente de bajos recursos económicos de todo el país. Se dio inicios obviamente en el Hospital de la Misericordia y yo diría que ahí se forjó lo que sería el futuro de la institución, donde se intervinieron pues, más de 500 niños con lesiones en aquella muchos problemas reumáticos que era lo más frecuente que había en la parte de problemas adquiridos, del problema de corazón. Y allá se creó, pues yo creo que tres elementos fundamentales, lo que sería la primera unidad de intensivos pediátricos, que pues era una unidad pequeña, pero que prestó pues la atención a los niños que requerían eh, atención cardiológica especializada, se creó el servicio de cardiología pediátrica, dirigido por el mismo Reinaldo Cabrera, y también se formó una sala de hemodinamia y diagnóstico radiológico bajo la dirección del doctor Humberto Barona Acosta, que es un radiólogo muy reconocido y que fue prácticamente cofundador de la institución. Esto, eso fueron est- estas épocas de los 70 posterior a eso, en los años 80 la fundación dio un salto a buscar mejores alternativas para poder crecer y desarrollarse, por una sencilla razón, y es que el Hospital de la Misericordia es un hospital pediátrico general y en su momento... Pues el desarrollo de la actividad cardiovascular dentro de un hospital general, pues generaba una serie de retos en infraestructura, en crecimiento, en tecnología, en recursos humanos, pues que no era factible hacerlo hacia el interior de ella. Y posterior a eso, la cardio eh, se vinculó a lo que es hoy la Fundación Santa Fe de Bogotá. Yo diría que ahí fue un, un hito en su momento, porque de alguna manera... La carne infantil participó con el 7.18% de participación en el desarrollo inicial de la Fundación Santa Fe, Bogotá, en los años 80, con la participación muy activa del presidente Carlos Herrera Restrepo, que fue pues, presidente de las dos fundaciones y un gestor muy importante de la carne infantil. Ese proyecto se inició allí, ahí se operaron los primeros niños, los niños se cuidaban en un apartamento que me acuerdo que tenía el doctor Camilo Cabrera en la. Carrera 11 con calle 95. Y ese sueño que arrancó ahí, pues de alguna manera significó que se pudieran operar algunos niños. Fue un paso fugaz porque desafortunadamente que no, hubo, no, se, no se pudo desarrollar esa idea dentro de la institución porque había otras prioridades otros temas por desarrollar en la Fundación Santa Fe. Y con la ayuda específicamente de un gran benefactor en su época que fue don Guillermo Ponce de León, pues se dio inicio a lo que es la infantil hoy en una sede que se consiguió en comodato por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en, los, en el año 1985. Se hizo un comodato por 39 años para que la cardio pudiera desarrollar toda su actividad. Debo decir que la familia Ponce y don Guillermo, pues en su momento fueron pues unos benefactores maravillosos. Creo que la fundación no, no hubiera podido existir si no hubiera sido por el apoyo de esa familia que hoy sigue vinculada al Consejo Superior. Y se empezó a hacer un desarrollo histórico de un hospital de 50 camas con 5.000 metros cuadrados en el barrio Pantanitos, Babilonia, donde hoy tiene la sede de la Carta Infantil. Ese fue el comienzo, los años 90 por iniciativa del doctor Lleras, se hizo una ampliación del objeto social de la institución, donde de alguna manera se amplió la atención, no solamente de niños, sino lo que era la atención cardiovascular a lo largo de todo el ciclo vital, y eso permitió que se desarrollara lo que se denominó en su momento el Instituto de Cardiología. De manera que se hicieron 10.000 metros cuadrados adicionales, pues pasamos de tener 50 camas a 150 camas, y hoy pues, ya tenemos un desarrollo que, creo que los fundadores siempre soñaron. En alguna época, puedo decir que me preguntaron a Reinaldo Cabrera si él había soñado la cardio como era en su, en su momento, 20 años después. dijo Siempre tuve ese sueño, siempre creí que iba a ser una entidad grande que le no prestara servicios a la sociedad.
1: Hay un tema que usted tocó ahora que es bien relevante y es el tema de benefactores. Creo que hay algo que, que diferencia mucho a... la Fundación Cardio Infantil y es ese apoyo permanente como usted lo menciona desde el principio de personas, de familias, de empresas que siempre han creído en esa en ese propósito misional que se planteó desde el principio y ha sido muy importante, usted ha sido como el, el creador y el que ha conducido todo ese Tema de responsabilidad social que, que Vuelvo y digo, hoy nos diferencia y nos consolida. ¿Cuáles eran como esos retos eh, importantes en ese mantener ese propósito misional y los benefactores?
0: Mira, yo creo, Juan Gabriel, que desde la creación de la institución se dio un espacio abierto a, a, de voluntades, que creo que es como un tema muy interesante porque Reinaldo tenía esa gran cualidad de, de invitar a personas de la sociedad para que fueran parte, digamos, de la causa, de la institución y del sueño de, de poderle ayudar a los niños. Entonces, creo que eso generó una dinámica, pues, increíble, porque pues, realmente empezó a vincularse gente de todas las características. De hecho, creo que los... Los benefactores de la cardio pues, superan los miles de personas. En algún momento de, de, decíamos que teníamos más de 100.000 personas vinculadas a la institución. Pero digamos que hubo un movimiento muy interesante de empresarios, de gente realmente importante que ha permitido que la institución pues, se desarrolle a través del tiempo. Creo que el principal patrimonio que tiene la institución pues, es, son esos, esa voluntad de estos benefactores que han apoyado de manera muy importante la institución a través del tiempo. Y si tú miras pues, cómo se ha consolidado ese patrimonio de la institución que hoy es importante, pues se debe gracias a, a esas donaciones, no a las utilidades reinvertidas durante todos estos años. Ese, es, ese creo que es un elemento fundamental, creo que es un elemento diferenciador. Eso de alguna manera... Y muestra que la sociedad se puede comprometer con una causa y con una voluntad en el caso específico del hospital y creo que es un ejemplo a seguir, creo que tal vez el exministro Gaviria, Alejandro Gaviria hablaba de la importancia que las comunidades se apropiaran de sus hospitales y eso yo creo que marca mucho la diferencia en una sociedad cuando somos capaces de participar activamente en las necesidades de la sociedad, en los temas de educación, en los temas de salud, y obviamente en el desarrollo de una organización sin ánimo de luto como es la carga infantil.
1: Y yo creo que hablando un poco y profundizando el tema de donaciones, las cifras recientes, digamos, nos hablan de, de más de 2.300 empresas que, que han estado en esa base histórica de donantes, y lo mismo más de 100.000 donantes anuales a través de todos los canales que tenemos eh, y sin duda, vuelvo ratifico, este es un diferenciador eh, bien grande para nosotros.
0: Sí, yo creo que cuando hablan de cuáles son los verdaderos dueños de la institución, pues son los socios y es la gente. Creo que esa es una gran virtud de una organización sin ánimo de lucro que los realmente cuando hablan de los stakeholders o las personas por las cuales se trabaja en una organización, pues creo que definitivamente los benefactores son el elemento y el motor fundamental. Creo que cuando hablamos de la cardio, la la gente siempre está dispuesta a ayudar, creo que pues ahí coinciden unos elementos muy importantes, reputacionales, de servicio, lo que es la institución hoy, los servicios que le presta a la comunidad en general, que creo que es un elemento fundamental y diferencial y que tiene una característica muy especial, es que atiende a todos los grupos de la sociedad de manera igualitaria y solidaria, creo que es uno de los elementos que siempre ha caracterizado a la institución atendemos pues, desde el niño más humilde hasta la persona pues, que tiene capacidad de poder tener un seguro o una cobertura dentro del sistema y creo que eso marca una diferencia importante en la sociedad, es uno estudió medicina básicamente para poder llegar a la gente, para poder servirle a la gente, para poder aportarle a la sociedad y obviamente a través del hospital es un mecanismo que realmente garantiza que, que nosotros que nos formamos como médicos o como profesionales de la salud podamos cumplir nuestros sueños ayudándole a la población en general.
1: Y hablando un poco también de los hitos, digamos, de, de esa historia que, ya, que usted nos contó varios, pero hay dos bien relevantes. Uno es cuando abrimos las puertas a la internacionalización de servicios en salud. Este creo que es un hito que fue en el 2005 y, y sí nos gustaría ver un poco cómo fue ese reto de atender pacientes internacionales y el otro tiene que ver con el tema digamos de, de acreditación como hospital universitario primero y segundo pues con todas las acreditaciones tanto nacionales como internacionales que hoy también hacen parte de, de esos temas de diferenciación. Yo
0: creo que básicamente desde tiempo atrás, pues yo creo que los temas de la acreditación como tal pues han sido como parte fundamental del desarrollo de la institución. Si tú miras la historia de la calidad dentro de la organización, pues ese siempre ha sido un reto fundamental. Creo que hemos podido a través del tiempo acreditarnos nacional e internacionalmente. Tema que en algún momento, pues muchas personas decían, bueno, eso es muy difícil porque en el país no había organizaciones que estuvieran acreditadas por Joint Commission. Después de una década de trabajar en estos temas, pues estamos acreditados por Joint Commission, un hospital seguro donde la experiencia y la atención centrada en el paciente son los elementos fundamentales del, del proceso. Tú sabes que son temas complejos porque implican cumplir una serie de requisitos y tener una serie de aprobaciones que son complejas para cualquier organización y unas inversiones importantes y el hospital como tal pues es un hospital que se basa en, en ser un hospital universitario como un elemento de base de un hospital donde la investigación pues realmente es importante para que pueda generar conocimiento. Frente al tema que me preguntas de la parte internacional, hace más de una década pensamos que pues era un tema interesante poder buscar una mayor exposición de la Fundación gracias a sus competencias en medicina cardiovascular y trasplantes y de alguna manera empezamos a tocar las puertas en el exterior, a hacer visitas en los países vecinos, a tratar de encontrar espacios donde se pudiera conocer los excelentes resultados clínicos comparables con comunidades en Estados Unidos y, y obviamente ya debidamente acreditados por Joint Commission, esto... Empezó poco a poco y con el paso del tiempo ha sido un tema muy interesante porque pues ha generado pues una gran reputación para el hospital, no solamente por el tema de la acreditación, sino porque realmente recibimos pacientes de toda la región. De manera que ese reconocimiento que se tiene hoy no es un reconocimiento local, sino es un reconocimiento también internacional gracias a la labor que se ha venido realizando en la región, en Centroamérica, en los países del, en vecinos y obviamente en el Caribe. Obviamente hay muchos retos por desarrollar, pero creo que desde el punto de vista de lo que es la organización, no es una organización local, si es una organización que tiene un ámbito ya regional, dada la experiencia y los resultados clínicos que tiene el hospital.
1: Bueno, yo creo que esto era como parte de esa conversación. No sé si, si quieres algún mensaje... Digamos, a, a, a todas esas empresas, personas, donantes que nos han ayudado a, a lograr esos objetivos y un mensaje, digamos, final a quienes nos oyen frente a este, digamos, tema de, de los orígenes de la organización.
0: No, pues mira, mil gracias por la entrevista. Creo que la solidaridad de las empresas y las personas ha sido fundamental para el desarrollo de la institución. Creo que la transparencia y la gran actividad que realiza la institución no solamente a nivel general, sino las acciones que hacemos, por ejemplo, con nuestro programa Regale una Vida, atendiendo de nuestra actividad misional a través de las diferentes regiones del país, pues nos han permitido que en los últimos décadas se han intervenido más de 17 mil niños con afecciones cardiovasculares de bajos recursos económicos, lo que permite, digamos garantizar que esta misión que pues ha arrancado y que ha dado continuidad a la institución a través del tiempo pues pueda seguir ejerciéndose a través de los años. Mil gracias por tu presentación y cualquier cosa estamos dispuestos a apoyar en todo lo que sea necesario. Mil gracias, Juan Gabriel. ¿Te gustó este episodio? Si es así, comparte y no olvides suscribirte para conocer todo lo nuevo que llega a la Cardio. Nos escucharemos pronto en un nuevo episodio de La Cardio Podcast.